0: Tervetuloa kevään toiseksi viimeiselle TS-kirjaklubille. Täällä on tänään kliseistä sanotaan käyttäjän sähköä ilmassa ja äsken ei vielä ollut sähköä ilmassa eikä edes johdoissa. Että oli sähkökatkos ja viime yönä paloi arvokas puutalo ja liput liehuvat, mutta ei näiden asioiden vuoksi vaan kansallisen veteraanipäivän vuoksi ja me voidaan täällä juhlia. Kahta upea moniosaaja vierasta. Eli meillä on Jasmin Hamid, Lola Odusoga ja Niina Repotuttuun tapaan juontajana. Ja minä olen Tuomo Karhu. Ja mennään suoraan asiaan. Ja te voitte sitten välillä kyllä kertoa lisää itsestänne, mutta mä luulen, että aika hyvin teidät tunnetaan, että te voitte sitten sopivissa saumoissa sitten vähän nostaa omaa häntään. Tervetuloa.
1: No niin, kiitos. Mä jännityksellä odottiin, että miten Tuomo juontaa mut, kun hän sanoi, että nämä upeat moniosaajat. Sitten se oli jotenkin niin että sit on toi Niina. Tota noin.
0: Ai niin, mä en, en muista, että sä oot niin moniosaaja.
1: Sä et muista, kuin herkä Moni, moni kansallinenkin nykyään. <laughs> Joo, hei tervetuloa. Upeata olla teidän kanssa täällä. Ja todellakin molemmat on erittäin mielenkiintoisenne. Hei, voi sanoa oikeastaan elämän elänyt ja uran keskellä porhalla. Eli voitte tosiaan kertoa itsestänne, niin kuin Tuomo sanoi, niin näiden kysymysten välissä. Mutta se, miksi me olemme täällä, niin näytättekö yleisölle molemmat nämä kirjat? Eli Jasmin ja Lola ovat molemmat ryhtyneet myös lastenkirjailijoiksi. Ja hienot kirjat ovatkin hyvin ajankohtaiset. Puhuvat molemmat asioista, joista mun mielestä ei ole todellakaan liiemmälti puhuttu aiemmin ja siihen pääsemme pureutumaan muun muassa tällä klubilla ja nyt mä kysyn vaikka Asminilta ensiksi, että kerro ihan lyhyesti, mitäs kaikkea sä teit, kun sä ryhdyit myös lasten kirjailijaksi ja miksi?
2: No mä oon itse koulutukseltani näyttelijä ja ollut sitten myös Helsingin kuntapolitiikassa mukana 12 vuotta, en ole enää, mutta tota, Perheessäni kuuluu 2-4-vuotiaat lapset. Ja aloitin sijoittamisen reilu 10 vuotta sitten ja olen sitten jonkin verran puhunut siitä mediassa, että, että miten siitä intouduin ja millaisia virheitä tein aluksi ja, ja niin poispäin. Ja sitten mulla on. Öö, Tota, Natalia Salmela nimisen somevaikuttajan kanssa pidetään podcastia, jossa puhutaan sitten perheen ja uran yhdistämisestä ja rahasta. Ja pitkään niin kuin mietittiin, että olisi kiva kirjoittaa jonkinlainen kirja. Ja me koko ajan niin ajateltiin, että me halutaan kirjoittaa se itsemme kaltaisille ihmisille. Ja tämä idea itse asiassa tuli kustantamolta, että hei, että mitä jos kirjoittaisittekin lapsille. Ja se oli tosi hyvä kirja, koska. Hirveän helposti ajatellaan, että raha-asiat kuuluvaan vain aikuisille, mutta tosiaan, niin kuin mä sanoin, minulla on nelivuotias poika, joka osaa jo kysyä, että äiti, miksi sinä menet töihin ja äiti, miksi en voi saada tuota leegoa. Tässä on kaksi kysymystä, jotka aika tiukasti nivoutuu nimenomaan rahaa. Eli kyllä se raha on ihan tavallinen arkinen asia myös lasten maailmassa ja on aika paljon rahaan liittyviä asioita, mitä täytyy lapsillekin jo selittää.
1: No ei, todellakin. Todellakin ja ihan, ihan niin kuin järkyttävä ajatus, kun rupee miettimään itse, että et, 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 ei olisi ollut tällaista, vaikkapa tätä teosta, jonka nimi on raha. Mistä sitä.
2: Missä se kasvaa ja mihin se katoaa, <hah> kyllä. kyllä. Ja tässä on yritetty, nimenomaan tämä on suunnattu niin kuin ehkä 5-8-vuotiaille, 4-8-vuotiaille, ja niin ollaan yritetty sitten ajatella sitä kirjoittaessa myös sitä vanhempaa, joka joutuu tai saa sen kirjan lukea. Itse ainakin vanhempana tiedän, että lapsille tulee sellaisia pakkomielteitä johonkin tiettyyn kirjaan ja sit sitä samaa luetaan uudestaan ja uudestaan, niin ollaan yritetty sit keksiä tänne semmoisia pieniä
1: hauskoja juttuja, jotka sitten niille vanhemmille. No siellä on vaikka mitä hauskoja juttuja, päästään muutama avaamaan teillekin kohta. Eli tällainen oli tämän teoksen syy syntyä maailmaan, ja Lola, sun teoksella Lolan suuri salaisuus on myös syy ollut syntyä maailmaan, ja voit jos haluat kertoa, että minkälaisesta nimenomaan elämäntilanteesta ponkaisit taas lastenkirjailijaksi, ja miksi?
3: No nimenomaan tota, aika paljon ollut viihdealalla koko elämäni, ja myöskin puhunut hyvin paljon kaikista tällaisista ulkonäköön liittyvistä asioista, ja myöskin tällaisista väriasioista ja erilaisuudesta joka muodossa. Sitten itse asiassa, kun mä oon kohta viisi vuotta kirjoittanut omaa blogia, niin mä mietin yksi kertaa, että niin, mä kirjoittaa blogin mun omista hiuksista? Että mulla olisi niin paljon niin kuin, sanottavaa omista hiuksista, että kun ihmiset ei tunnu niin kuin, yhtään, ei, ei ole mitään käsitystä, että mitä on elämä afrohiusten kanssa, koska se on jotain tosi erilaista, mitä ilmeisesti muunlaisten hiusten kanssa. Sitten kirjoitin ylipitkän blogin omista hiuksista, ja sen blogin myötä mulle tuli myös kustantamolta tuli siis ehdotus, että otko ikinä ajatellut, että kirjoittaisit lastenkirjaa. Ja myöskin joku toinen yhteydenotto tuli, että olisin kirjoittanut hiuksista johonkin toiseen kirjaan yhden, yhden niin kuin luvun sinne väliin. Mutta tota, vastasin kustantamalliin, että en, ole, en todellakaan koskaan ajatellut siis tällaista genreä, että mä oon aina niin haaveillut sellaista, että joo, sitten kun mä oon vähän vanhempi ja sitten kun mä en enää jaksa juosta tuolla niin hitsisti tuolla joka paikassa ja tehdä ja mennä niin aktiivisesti paikasta toiseen ja pyöriä tv tuotannoissa tekemässä milloin mitäkin, niin sitten mä rauhoitun ja sitten mä niin istun alas ja alan kirjoittaa kirjaa, että mulla oli jo sellainen haave siitä tulevaisuudesta, sellainen oma hämärä ja Mut ei siinä koskaan ollut, että lastenkirja, niin se, se oli kyllä niin semmoinen niin kuin vieras asia, että se mun innostuneisuus oli ihan semmoinen, että no en ole ikinä, en siis en, en niin kuin kuuna päivänä, mulle ei tullut mieleenkään tämmöinen, että ihan mahtavaa, kun joku keksii sellaista, mitä ei ole ikinä itse niin kuin miettinyt, ja olen, todellakin haluan lähteä, että nyt kuulostaa niin, kuin niin villiltä ja hauskalta, että mä haluan oppia tämän niin kuin ja lähteä ihan
1: täysillä mukaan. Ja lastenkirja, hei. Villeistä hiuksista, se <laughs> on vielä hurjempi yhtälö, mutta tosiaan Lolan suuri salaisuus lähti siis mielenkiintoista tämä nykyaika blogikirjoituksen innottamana ja samoin, samoin siis teidät pongattiin näin ja nyt mun on hei, ihan pakko sanoa, meillä oli viime, viime klubilla tällaiset herrat puhumassa true crimeista, ja toisen kanssa me tehtiin rakkauspetoksia podcastia niin neljä kirjaehdotusta. Joten hei nyt kannattaa, jos haluatte kirjailijoiksi, avatkaa blogi.
0: Tämä on muutenkin te olette hyvä esimerkki siitä, että kirjailija on muuttumassa. Tuntuu, että meillä on nykyään hyvin vähän sellaisia kirjailijoita, jotka vaan istuu siellä kammiossa ja eivät missään nimessä tee mitään muuta. Nykyään tuntuu, että kaikki tekee kaikkea, kaikki osaa kaikkea ja ei voi ihmetellä että miten, miten ihmiselle riittää aikaa. Ja mä voisin siitä oikeastaan jatkokysymyksen tehdäkin, että miten te saatte niin tämän elämän kalenteroitua.
2: No mä en ainakaan saanutkaan ja siksi mä jätin sen politiikan, eli viime kuntavaaleisen enää asettunut ehdolle, että kyllä se oli hankalaa yhdistää sekä se pikkulapsiarki että, että työelämä, kun Itellä on kunnianhimoa siihen työhön ja oli myös siihen politiikkaan, niin tuntui, että ei puolivaloilla pystynyt sitä tekemään. Ja kuten Turku, niin Helsinkikin on iso kaupunki, niin ne on aika, se on niin kuin melkein puolipäivä työ se, se duuni. Niin ei riittänytkään, että pitää valita. Kaikkea ei voi tehdä samaan aikaan, mutta kaikkea voi kyllä elämässä tehdä. Ja se oli kyllä hyvä päätös. Mä huomaan, että olen nyt tosi paljon niin kuin rentoutuneempi ja paremmalla tuulella kotona ja niin poispäin.
1: Onko tämä lyönyt rahoiksi?
2: Tämä kirja vai? No ei, tämä kyllä, kyllä, kyllä moni asia on kannattavampaa kuin lastenkirja. Varsinkin jos sen kirjoittaa jonkun toisen kanssa ja siinä on vielä se kuvittaja, niin siinähän on sitten jakaja että kolmeen pekkaan jaetaan kaikki. Mutta kyllä se ehkä oli vähän niin tiedossakin, että, että se ei ollut niin kuin, tässä se ajatus.
3: Joo, samaa sanoin itse, että, 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 että en osaa ajatella, että olisi kirjoittanut lasten kirjan yksinkertaisesti sillä näkökulmalla, että tämä on nyt joku sampo vaan kyllä siinä, niin kuin täytyy olla joku tärkeämpi ajatus, ja niin kuin omassa kirjassakin, niin se on aika paljon sitä representaatiota ja muuta ajatuksia, että toivon, että olisi ollut itsellä tämmöinen kirja silloin, kun ollut lapsi, mutta siihen sun kysymykseen vastaan myöskin, että tota, mä oon samaa mieltä, että kaikkea voi periaatteessa tehdä, mutta sä et voi tehdä samaan aikaan, eli mä oon aika semmoinen, että Mulla on jo aikuisemmat lapset, toinen on jo muuttanut pois kotoa ja toinen on sellainen Villiteini. No ei hän ole villi, mutta siis menevä Teini. <laughs> tota, sitten on paljon sellaisia töitä, jotka on niin projektiluontoisia, että ne kestää oman aikansa, silloin ei tehdä mitään muuta kuin sitä. Mutta sitten kun se projekti on ohi, niin sit sä voit blokata kalenterista. Tämä esimerkiksi, tämä idea tästä niin syntyi myöskin sairaslomalla, että mulla oli kaksi viikkoa niin, että mä en tehnyt mitään, mä en saanut nousta edes sängystä. Mä istuin siinä sängyssä ja kirjoitin sitä tarinaa sen niin kuin kaksi viikkoa ja sitten mulla oli se juoni tavallaan niin kuin valmis ja siitä lähdettiin niin kuin tekemään lopulta sitä kirjaa. Et kyllä sen, kun osaa jakaa niitä asioita, niin saa mahtumaan elämän yllättävän paljon asioita.
1: Tässä tulee ihan hyvin tuon kirjoitusprosessin kuvausta tässä Lolan sairaslomassa. Eli kahden viikon intensiivinen keskittyminen villien hiusten äärelle, jotka, jotka sitten muotoutuivat seikkailuksi tänne Lolan teokseen Ja siinä samalla tulee käsiteltyä rohkeutta pelkoa ja ihan tällaista niin tavallaan identiteettikysymyksiä, jotka on tosi nyky, niin kuin sillä tavalla kuuminta nykyhetkeä ja Onkin semmoinen tunne, että sä osallistut tällä Lolan suuri teoksella tosi isoihin keskusteluihin, joita on käynnissä. Ja sanoitkin, että olisi toivonut, että tämmöinen kirja olisi tehty silloin, kun salit lapsi.
3: Kyllä joo, että se ollut varmasti helpompi kasvaa itsekin, kun olisi ollut joku kirja, missä on joku, joka on vähänkin samannäköinen kuin sinä. Niin kuin olisi myöskin ollut paljon helpompi kasvaa, kun ei ollut kirja, jos lapsena oppinut rahasta. Voin kertoa, että olisi helpottanut varmaan paljon asioita, mutta tota, koen silleen, että tämä on merkityksellinen ja on myöskin saanut sitä palautetta, että se on ollut tosi merkityksellinen ja hirveän moni on myöskin kysynyt sitä, että voi vitsi, että miksi sitä kirjoittanut tätä jo kymmenen vuotta sitten. Mutta sitten kun miettii, että on niinkin hidas tavallaan heräämään tiettyihin asioihin, että jos on tullut oman Hiusten eli oman afron kanssa sinuiksi noin kahdeksan vuotta sitten, niin ei ollut vielä kymmenen vuotta sitten elämässään sellaisessa tilanteessa, että olisi voinut kuvitella kirjoittavansa kirjan, jossa niin kuin tuo esiin sitä erilaisuutta ja antaa sen
1: representaation sitten muille. Joo ja tossahan siis tukka ei suinkaan taltu, se syö Lolan tikkarin ja muuttuu kukkakedoksia. aivan mahtava, mahtava tukka se afrotukka, Lolan afrotukka pikkuisen Lolan ja varmaan isommankin. Hän on vaan nyt laittanut hitto piiloon sen afron. Tämä on niin Lähtee väärin <laughs> eli tota, Jasmin, mä luin jostain tällaisen, mitä mä heti jäin miettimään kahdella tavalla. Eli kun Lola sanoi äsken, että olisi niin paljon helpompi elämäkin voinut olla, jos olisi saanut lapsena lukea rahasta ja Mä luin näin, että sä oot vauva loman aikana tienannut 100 000 euroa, sijoittamalla vähän tuli kadeolo. Sitten mä myös kuulin toista sijoittajaa jossain perjantai-ohjelmassa, jossa hän sanoi, että jos nyt laitat lapselle 10 000 euroa, niin se on miljonääri, kun se on täysikäinen. Mitä sanot tällaisista hommista?
2: No joo, joo, se oli, sinä vuonna mä tein tosi paljon töitä, että äh, kun mun esikoinen syntyi, niin mä sain roolin Sorjonen TV-sarjasta, ja hän oli kuusi viikkoinen, kuvaukset alkoi, ja olin siellä sitten, oli imetystaukoja lastenhoitaja paikalla, ja se oli kyllä itse asiassa aika kuormittavaa ja rankkaa, enkä, enkä tiedä, oliko se niin jälkikäteen kauhean järkevää, että äh, sitä voinut enemmän niin siihen kuplanki uppoutua, mutta sitten kun tuolla meidän alalla, ne työtarjoukset ei toistu, että sit jos sitä ei olisi ottanut, niin ei kukaan sitten sen lapsen päiväkotiin mentyä olisi ehdottanut mulle roolia jostain toisesta sarjasta, niin siitä oli vaan niin kuin mahdoton kieltäytyä. Et sinä vuonna mä tein, tein kyllä tosi paljon töitä ja tota, en mä tiedä, miksi olen sen johonkin, johonkin haastatteluun mennyt sanomaan. Nyt mä ehkä ajattelen toisin, mutta silloin se jotenkin tuntu tärkeältä niin kuin jotenkin korostaa että teki vauva vuonnakin töitä. Ää, joo tiedänkin sen perjantai jakson se taisi olla ystäväni Merja Mähkä, ää, joka puhuu sijoittamisesta, kirjoittaa kolumneja ja tietokirjoja ja on ihan loisto tyyppi. Se on just näin että että se sijoittamisessaan se pitkä aika on se juttu. Ja siksi paljon puhutaan siitä lapsille sijoittamisesta että et kun siinä väkisinkin se aikajänne on vähintään 20 vuotta, ellei sit pidempikin, mikäli lapsi ei sitten täysi-ikäistyttyään ota niitä rahoja käyttöön. Ähm, Mutta olen ehkä siinäkin vähän kääntänyt takki. Niin sehän liittyy aika vahvasti siihen, äh, että halutaan äh, ilman tota, perintövero, lahjoittaa lapsille rahaa. Ihmiset ovat laskeneet paljonko se on kuussa, mitä voi, voi tota, äh, antaa, että se on se niin kuin alle 5 niin kolmes vuodessa. Mä en muista, m- m- mitä se on. Olisiko se joku 140 euroa, öö, että voidaan niin kuin maksimoida se varallisuuden kasvu lapselle ilman, ilman perintöveroa. Ja nyt mä itse kyllä ajattelen nykyään niin, että, öö, että tota, se perintövero ei ole kauhean paha vero. Ja, öö, Mä en ehkä pidästä niin tärkeänä, että mun lapsilla olisi aikuistuttuaan niin kymmeniä tuhansia euroa varallisuutta. Ja ehkä jopa ajattelen näin, kun tämän kirjonkin myötä sit on paljon tullut miettineeksi tätä rahakasvatusta, niin mä jopa toivoisin, että he joutuisi pyytämään vanhemmiltaan rahaa. Ja sitten mä kysyisin aina, että no, mihin sä tarvit tätä rahaa ja ai, kenen kanssa saat menossa ja minne ja miksi, koska sitten säilyisi tavallaan se keskusteluyhteys siihen lapseen ja, ja olisi niinku ehkä enemmän mahdollisuutta tehdä sitä rahakasvatusta, mutta, mutta tota, tai että mä miettisin itsekin niinku sen niinku rikastumisen tai verooptimoinnin sijaan niinku sitä sijoittamistakin lasten kanssa enemmän niinku mahdollisuutena keskustella. Et sitten jos säästetään lapselle johonkin rahastoon tai ostetaan osakkeita, niin sitten kun he ovat kouluikäisiä, niin sit voisi just käydä sitä keskustelua että mitä se on vanhemmiltä vaatinut, että me ollaan onnistuttu sulle säästään nämä rahat ja me ollaan laitettu nämä nyt tähän osakkeeseen sen takia, että me tämä yhtiö valmistaa sellaisia tuotteita ja me uskotaan, että, että näitä tarvitaan jatkossakin ja näin, että, että joka tapauksessa se fokusoisi niin siinä rahakasvatuksessa eikä välttämättä siinä, siinä tota verooptimoinnissa.
1: Joo, tuolla kirjassa, Miten puhua rahasta lapsille, niin pankista sanotaan hauskasti, että siellä pankissa hoidetaan rahaa niin, että se saa kavereita. <tos> mulla on käynyt ihan eri päin.
0: <tos> <tos> Joo, me, meillä humanisteilla on se ongelma, että meidän rahoilla ei ole kavereita ollenkaan. Et, tota, ja kirja lukiessa mä totesin, että tämä on tarkoitettu 5 8 vuotiaille ja keski-ikäiselle humanisteille. Et...
3: Siis mä mietin myös tälle neljä viitosena, että ihan kiinnostaa kyllä <tos>
0: Et mielenkiintoisia uusia asioita tuli. Mä luin kymmenvuotiaalle tyttäreillen niin tämän ja hän kyllä kuunteli tämän ihan intensiivisesti, mutta lopuksi totesi, että en mä kyllä tästä puoleenkään ymmärtänyt. Ja mä saatan yhtyä hänen kyllä, että et, tota, tässä oli ihan mulle uusia asioita. Pitikö se paikkansa vai oliko se joku jokin, että ilmeisesti se tota, oli ihan faktaa, että tota, Australiassa on muovista tehtyjä seteleitä ja niin edelleen.
2: No itse asiassa on, se on kappale, jonka on tämä mun kollegani kirjoittanut. Okay. Ää... Natalia no, Salmela, et... mutta hänen siskonsa asuu Australiassa, joten mulla on niinku syytä uskoa, että hän, hän on... Sitä ja, mä heti faktan... että
0: nyt tässä taas verätetään niin. meikälistä. <laughs> Joo, mutta mielenkiintoista, että surfi, surfi, et pystyy käsittelemään, pitää ra- seteleitä taskussa, mutta, pitää olla muovisia seteleitä.
2: Kyllähän käsittääkseni ihan euron setelitkin, eihän ne niinku hajoa kuin äh, niinku, siis talouspaperit, kyllähän, okay, okay. kyllähän ne kestää. Laita joskus pesukoneeseen, jos sparkkojen tasku 10. Niin Joo, huomaat, että kyllä se aika hyvin kestää vettä sekin.
0: M- m- mä kokeil, kokeillaan seuraavaa kerran, kun lähtee surfaamaan niin rakas.
1: <tos> tai pestään rahaa, <tos> <tos> rahan pesijät. <tos> tota Sen verran vielä, mulla on Lolallekin täällä taskussa nyt yksi ihana kysymys, mutta haluan sanoa Jasminin kirjasta, kun Jasmin viittasi siihen, että sitten kun lapsille puhuu sijoittamisesta, on myös mukava ihan sanoa, että mihin sijoitti siis, mihin firmaan ja mitä se firma tekee. Niin oli myös ihan hauska lukea Jasminin kirjasta, että miten veroista voi puhua lapsille, ja se oli aika sympaattinen. Tuli itsellekin tosi hyvä mieli, kun se verokarhu oli semmoinen kiltti, että se otti niin kuin meidän rahat, ja sitten se jakoi niitä lastensairaalaan, ja sitten se jakoi niitä kaikkeen tosi, tosi hyvän kuuloseen. Eikä tullut ollenkaan semmoinen olo, että ei verokarhulle kannata antaa rahaa, mutta sitten siellä oli toinen karhu, joka jäi ihan kauheasti Mä mietityttää Kirjan pelottavin kohta löytyi sivulta, että jos perhe köyhtyy, niin sit ovelle tulee karhu, joka murisee rumasti. Ja sitä Hä? ei purettu. Siellä oli tämmöinen kohta. Ja,
0: ja se en ole minä. Ei,
1: ei, mutta karhulle kyllä sanoin siitä puhelimessa, että huomasit se että se olisi todella pelottava karhu. Nyt Jasmin, sun täytyy etsiä se kohta ja meille, että miten tämä voisi päättyä onnellisesti. Joo. Se oli siinä kohdassa, kun köyhdytään. Jos Jasmin etsii Joo, sitä, niin mä mä kysyn, sä voit palata tähän, niin Lola, mä haluan kysyä sinulta siis sen, kun se on siis todella sydämeen käypä ajatus, se, että, että sä oot pienenä villitukkasena tyttönä, ö, etsinyt täältä, täältä Suomen kalpeilta kaduilta niin kaikenlaista ja varmasti, varmasti ajatellut, että millaisia on tarinat ja millaisia on ihmiset ja millainen minä olen. Niin nyt sä oot kirjoittanut siis tytöstä, jolla pienestä afrotukkasesta tytöstä hienon seikkailun. Mutta millaisia tarinoita se sitten itse silloin kasvu, kasvuaikana luit? Millaisiin tarinoihin se törmäsit?
3: Silloin kun on itse ollut pieni, niin muistan, että on luettu aika paljon barbabapoja, ikuisia suosikkeja. Myöskin hankin omille lapsille, koska ne olivat niin mielikuvituksellisia ja muuttui joka lailla ja näin. Ja sitten toki niin kuin näitä perusprinsessasatuja ja muita. Ja puputupunaa. Edelleenkin mä muistan puputupunasta, siis tärkeimmän tien ylitysneuvon. Katsot aina ensin vasemmalle, sitten oikealle, sitten vielä kerran vasemmalle. Never forget. Elikkä tämmöisiä niin on jäänyt tänne neljän vitosena aivoihinkin sieltä, että näin ylitetään tietä. Että kyllä niin kuin semmosia, mun mielestä aika positiivisia kirjoja, iloisia, niin just Bar-Bababat, jotka on edelleen mun suosikki, vaikka mä oon niin tämän ikäinen. Mutta tota, oli siellä myöskin sit niitä hetkiä, että jossain oli joku liian pelottava äitipuoli. Ja sitten piti sitä kirjaa esimerkiksi niin salaa katsoa silleen, että uskaltaisinko mä katsoa tätä, ei, että se on liian pelottava edelleenkin. Mä haluan eroon tästä kirjasta. Ja sittenhän mä vein yhtä kirjaa tota, yläkerran naapureille, tiputin postiluukusta, koska se oli niin pelottava, että mä en halunnut sitä kotiin. Mä tiputin sen heille, mutta he tietenkin kohteliaasti sitten huomasivat, että tämä on Lolan kirja, että viedään se Lolalle takaisin, että se on varmaan vaan unohtunut tänne. Ja sitten mä sain sen aina takaisin, mikä oli tietenkin... Ihan jotain muuta kuin se koko tarkoitus, kun musta oli vaan niin pelottava, mä halusin siitä eroa, mutta tota, oli positiivisiakin paljon, mutta ei ollut kyllä mitään sellaista, missä olisi ollut ketään ihmistä, joka olisi ollut vähän tummempi kuin muuta, tai olisi ollut joku erilainen tukka, että semmoisia vähän jäi kaipaamaan, että yksi nukke oli, joka oli ruskea ihone ja se olikin luonnollisesti oma
1: suosikki. Me ollaan muutama kerta tässä yhdessä oltu tuolla Tämän kirjan tiimoilta puhumassa ja meillä on ollut siellä sellaisia pieniä afrotukkaisia tyttöjä yleisessä. Oletko saanut palautetta tästä Lola-kirjasta? Siis
3: on kyllä ja niitä tulee tosi paljon ja, ja tota, tulee myöskin heidän äideiltä ja sukulaisilta ja just sitä, että kuin, kuin tärkeä se kirja on ollut heille ja kuinka he itse toivoo, että heillä olisi ollut aikaisemmin sellainen kirja, että kyllä sitä saa... Niin Tosi paljon, ja se on ehkä myöskin se semmonen syy, minkä takia toi kirja on ylipäätään tehty, että olisi heilläkin joku kehen samaistua, koska se on niin iso asia, että onko joku samankaltainen vai eikö ole, niin se on täysin kaksi erilaista elämää
1: silloin elettävänä. Joo, me ollaan Lolan kanssa oltu, me, me ei ihan samaan aikaan nuoria nuoria, mutta me ollaan eletty semmoista elämää Turussa, että mä muistan Lolan tosi tosi hyvin ja, ja voin kuvitella, että on ollut jännät, jännät paikat täälläkin, täälläkin kasvaa ilman Lolan suurta salaisuutta, jossa sen, se semmoinen rohkeus ja oman, omana itsenäolemisen riemu, riemu välittyy tosi ihanasti ja siinä on myös ystävyydestä kyse tässä kirjassa ja oikein niin tosi kivoja ajatuksia tulee. Nyt mä hei, luulen, että me saadaan kuulla tämä pelottavan karhun tarina.
2: Joo, se on tota karhukirje, mihin viittaat. Täällä on kohta, missä kerrotaan, että jos ostaa enemmän nalleja, autoja ja takkeja kuin mihin on varaa, niin lopussa, kuun lopussa saattaa tulla karhukirje, ja tämä karhu ei ole yhtä kiltti kuin verokarhu, vaan sillä on terävät hampaat ja se murisee. Mutta täällä aiemmin toki kerrotaan, että tämä verokarhu on kilttiä pörröinen ja se huolehtii, että kaikilla olisi, olisi kotia ja ruokaa, ja, ja, ja se pitää huolta meidän yhteiskunnasta.
1: Mä odotin tuohon tota verokarhuun, joka tulee sitten, kun on tuhlannut kaikki rahansa murisemaan, niin sellaista onnellista loppua, että vaikka voisi mennä vaikka sosiaalitoimistoon ja pelas, joku pelastaisi, antaisi jotain, jonkun pelastavan pelastusrenkaan. Mutta tällä tavalla kuulitte kivasti vähän tästä kirjan tyylistä, kun Jasmin luki, eli hirveän kivasti kerrottu ka- kaikilla sellaisilla mukavilla mielikuvilla siitä rahan liikkeestä. Muun muassa, että raha asuu pankissa, joka jäi hirveästi mietityttää mua, kun mun mielestä, rahaa asuu mun tietokoneella. Siellä on niin kuin lukuja. Asuuko siis nykyään rahavia pankissa siis ihan fyysisesti vai onko se valhe?
2: Sehän on aina ollut valhe. hän rahaa koskaan asunut pankissa. Eihän siellä ole niitä rahoja, mitkä me ollaan sinne tilitetty, vaan hän on lainattu eteenpäin. Niinhän tämä meidän talous toimii. Eli siellä, ei, siellä ei niitä rahoja ole siellä missään omassa lokerossa. Sen takia ei pankki käänä enää voittanut. Kyllä, mutta ihan oikeassa olet siinä, että, että, että tietokonehommahan mutkistaa tosi paljon. Et jos mä mietin omaa lapsuutta, niin musta sitä niin kuin rahan käyttöä oli aika helppo oppia, koska oli pieni lompakko, missä oli kolikoita ja seteleitä, ja sitten kun ne rahat loppuivat, niin ne loppuivat. Se on hirveän konkreettista. Et kyllähän tämä nykyaika ja digitalisaatio ja se rahan näkymättömyys, Hankaloittaa tosi paljon sitä rahakasvatusta. Ja myös sitä, että kun helposti tulee paheksuttua, että kyllä nämä nykyajan nuoret sitä ja tätä ja ottavat näitä kulutusluottoja ja muita. Mutta silloin kun mä oon aikuistunut, niin ei ollut mahdollisuutta, tai silloin kun te olette aikuista, eihän ollut semmoista mahdollisuutta, että olisi saanut vakuudetonta lainaa. Tämä on ihan ihmeellinen tilanne vasta aikuistuneen ihmisen aivothan ei ole vielä täysin kehittyneet. Joku ehkä tietää, missä ne kehittyy, mutta, mutta sitten voit kuitenkin jo saada hyvin aikaisin kulutusluottoillaan tekstarilla. Et kyllähän se on niin kun tosi, kun nuori on impulsiivinen, niin tosi, tosi paljon hankalampaa tavallaan kasvaa järkeväksi rahankäyttäjäksi kuin mitä se oli silloin, kun me ollaan sitä opeteltu.
0: Tämä on tosiaan... Tota... Tässä kohtaa tuntee taas itsensä vanhaksi, tämmöisiä huijauksia oli ennenkin, niin kun, siis kun nykyään on näitä kaiken maailman huijauksia, mitä voi tehdä nimenomaan tämän tekniikan avulla, niin olihan ennen vanhaa kaiken ketju ketjukirjeitä ja tämmöisiä pyramidityyppisiä huijauksia, että mäkin muistan, että mä lapsena laskeskelin kauheasti kaveritten kanssa, että jos mä lähetän kolmelle tyypille tän, tän niin ja niin edelleen. Tota, kyllä aina on yritetty, mutta tota, tämä tekniikka on kyllä muuttanut aika paljon asioita. Tota, sua kuunnellessa varmaan kaikki kuuntelee kauhean ja toivo, että tulisi nyt jotain, jotain, jotain epäonnistumisiakin. Ja sinä tuossa tota, ihan alussa, että sulla lähti tämä niin kiinnostusrahaan ja sijoittamiseen. Tai siinä vaiheessa, kun se lähti, niin sulla sä teit myös jotain, jotain niin kuin mokia. Millaisia mokia sä teit silloin?
2: Siis miksi joku toivoisi toisen epäonnistumisiin? Me ollaan
0: suomalaisia. Me hei. puhutaan suomalaisia. rahasta.
1: <laughs> Mulla on siis joo. teoria, miksi rahasta ei puhuta ja miksi siitä ei ole tehty niitä kirjoja. Ja sitten kun siitä joku uskaltaa puhua, niin me heti nytään Ja me ollaan niin kuin, että rahaa, rahaa, mitä mokia teit. Ei tietenkään niin. toivo paha. Joo,
0: joo no, mutta tota, tämä oli hieman kieliposkessa. Niin, joo.
1: joo, ehkä mä oon yrittänyt niin kuin normalisoida
2: sitä rahapuhetta ja siksi mä oon varmaan jossain haastattelussa kertonut paljon, on oon jo jonain vuonna, koska sehän ylipäätään on julkinen tieto, joka niin kuin näkyy jostain iltapäivälehdisti, niin kuin mitäpä sitä niin salailemaan, ja sitten mä ajattelen, että se on vain rahaa, eikä se niin kuin määritä mua ihmisenä, että mä olisin paremmin kuin muu, tai mun työ olisi todellakaan tärkeämpää kuin joku, joka tienaa jostain, vaikka hoitajan työstä vähemmän. Mutta tällainen tämä maailma on. Ää, joo, olenhan mä niin kuin kasvanut lama-aikana, aloittanut koulupulkuni silloin, että kyllähän mä muistan sen epävarmuuden, mitä siihen aikaan liittyi, että on meillä varmaan kaikilla samoja kokemuksia stressaavista ajanjaksoista. Mutta joo, silloin kun mä aloitin sijoittamisen, niin mä intouduin aika täysillä ja, ja tota, en tehnyt minkäännäköistä sijoitussuunnitelmaa ja, ja tota, Saatoin olla niin kuin aika impulsiivinen, että mä ostin jotain osaketta ja sitten musta alkoi tuntua tosi pahalta, kun se kurssi laski jotain prosentteja, niin mä saatoin heti myydä. Ja tämähän on niin kuin sitten, jos sijoittamista vähän tutustuu pidemmälle, niin ymmärtää, että, että se on aika normaalia liikettä eikä siihen ole mitään syytä. Että että et osakekurssit heiluu muutamia prosentteja, mutta mä huomasin, että mä en ollut niinku miettinyt ollenkaan sitä, että kuinka pitkä se mun jänne on. Ja, ja että se tappio tavallaan realisoituu vasta kun myy. Että mullahan olisi ollut mahdollisuus odottaa. Ja itse mun jopa ensimmäinen osakeosto oli tällainen, että Nokia oli ää, laskenut sieltä huipusta 60 eurosta noin neljään euroa. Niin mä ajattelin, että no tässähän saa nyt hyvää halvalla. Ja kuitenkin me kaikki tiedetään, että sille oli syynsä, ja useinhan pörssissä sille on syynsä, jos on noin valtava romahdus, että se ei ole niin mikään alennusmyynti, vaan se on ihan perusteltu syy. Ja se oli mun eka osakeosto, kun ajattelin, että nyt saa tätä suomalaista kaikkien tuntemaan firmaa, mutta ei se mua niin harmita, koska tavallaan jos mulle ei olisi ollut tuollaista impulssia aloittaa, niin maisin varmaan varmaan... Niin se olisi niin viivästynyt se mun sijoittamisen aloittaminen, että ainakin itse tunnistan nyt kun on sijoittamisesta puhunut, niin ehkä tyypillisempää varsinkin niin kuin naisille on se, että haluaa tietää kaiken kaikesta ennen kuin uskaltaa aloittaa ja sitten kun sijoittamisesta just se aika on tärkeätä, niin, niin tota, tuntuu, että se ensimmäinen nostus on se kaikkein vaikein ja sitten sit se siitä niin kuin, Lähtee, mutta totta kai jos mä nyt aloittaisin, mä aloittaisin sijoittaa vaan jonkin matalakuluisen indeksirahastoon ja se olisi siinä. Että ei tarvitsisi niin koko ajan tehdä niitä päätöksiä siitä sijoittamisesta.
0: Kyllä mä, mä ainakin itse, itse on vahvasti sitä mieltä, että omassa elämässä kaikkein tärkeintä on ollut oppia asioita yrityksen ja erityksen kautta. Ja, ja usein niin kuin nimenomaan kantapain kautta, että et kun vähän mokaa ja saa niin vähän nenilleen, niin sitten oppii paremmin.
2: Ja tietenkin sitten niin kuin alussa, kun jotain uutta opettelee, niin, niin kannattaa, jos kyse on sijoittamisesta, niin aloittaa pienillä summilla, jolla ne tappiot ei ole niin suuria. Ihan samalla tavalla kuin missä tahansa niin kuin, niin kuin elämänmuutoksessa, että jos päättää aloittaa liikunnan, niin ei kannata aloittaa triatlonista, vaan kannattaa aloittaa kävelylenkistä. Niin, niin samalla tavalla Mä ajattelen siinä sijoittamiseskin, että, että kun siinä alussa todennäköisesti tulee niitä virheitä tai semmoisia niin kun tieto karttuu vastatehdessä, vasta niin, niin, niin noinhan sitä voi pienentää sitten sitä niin dami- vahinkoa.
0: Tuossa kirjassa oli hyvä, hyvä vertauskuva, erittäin konkreettinen vertauskuva, joka oli myös piir- piirretty tähän, eli tähän just sijoittamisen malttiin liittyen tämä vuoristorata. Et, et kun siihen kyiteen hypätään, niin pitää, siinä pitää istua loppuun asti, että voi käydä huonosti, jos hyppää siinä vauhdissa pois.
2: Niin, ja se on, jos nyt miettii vuoristorataa, niin sehän on helpompaa, jos sä niin ensin katsot, että millainen se on, ja sä tiedät, että okei, siellä on toi hurja kohta, ja sitten se tulee maaliin. No sijoittamisessa me ei nähdä tulevaisuuteen, mutta jokainen voi niin tehdä sen oman sijoitussuunnitelmansa ja miettii, että... Voi vaikka googlata, että miten pörssi on kehittynyt viimeiset kymmenen vuotta... Löytyy paljon niin graafeja ja pitkällä aikajänteellä ollaan aina, aina mentyä ulos tietenkään, historia ei tulevasta, mutta usein juuri se pitkä aikajänne, ja ajattelee, että on vaikka aikaa sijoittaa 20 vuotta, niin sehän tasoittaa niitä riskejä, koska sitten sieltä romahduksesta tullaan myös ö, ylös. Että itse en niin, kuin, niin samalla tavalla sieltä vuoristoraskaa, niinku sen kun pää, pää on alaspäin, niin, niin silloin välttämättä hypätä kyydistä, että et, et sijoittamisessa on niin muutamia nyrkkisääntöjä, kuten hajauttaminen ja se pitkäaikajänne, jotka on, on tota, tutkitusti hyviä keinoja hajauttaa sitä riskiä, pienen, hallita, hallita sitä riskiä.
1: Joo, mä tota, sen verran sanon sulle, Jasmi, vie, että mun tulkinta oli ihan suoraan, kun mä näin sen lehtiotsikon, missä puhuttiin siitä yhden vuoden palkasta, että se johtuu näistä Mamma Petalar huippusuosituista teoksista ja blogista, mitä sä teet, että su, su, susta on tullut meidän virallinen puhuja Ja mun mielestä pitääkin uskaltaa puhua rahasta, mutta sen on huomannut kyllä itse, että jos kuulee jonkun toisen palkan, ja se on huomattavasti omaa palkkaa isompi, kuten mulle käy aina, kun mä kuulen jonkun palkan, niin sinähän tulee vähän semmoinen niin kuin jännä olo, että apua että onko mun palkka liian pieni ja muuta ja tämän takia varmaan siis rahasta on vähän niin kuin välillä vaikea puhua, että se herättää erilaisia tunteita, joita ei edes tarkoita, eli hän sitä tarkoita ajatella, että ei mun palkka on pieni ja ton palkka on iso, mutta jännä aihepiiri, koska se herättää kaikenlaista ja mahtavaa, että sun missio on tehdä siitä arkista silloinhan siitä on vaan puhuttava ja puhuttava. Ja nyt Lola, mä lupasin, me luvattiin lupa, mun suullani myös salaisuuksia. <laughs> salaisuuksia, rahaa ja salaisuuksia. Niin mikä on pienen Lolan suuri salaisuus, sitä ei ole vielä kerrottu, ja sitten tietenkin saat kertoa omatkin salaisuudet, jos haluat.
3: Voi, että niitä omia salaisuuksia ei nyt tähän lähetykseen oikein mahdu, mutta tota... Siis Lolan, pienen Lolan suuri salaisuushan on tietysti se, että se hänen tukkansa puhuu ja se on vähän niin kuin sellainen toinen tietyllä tavalla mielikuvitusolento. semmoinen salainen kaveri, mistä ei oikeastaan kukaan tiedä mitään, paitsi hän itse, mutta toki käy kirjassa ilmi, että Saattaa olla, että joku muu sittenkin kuuli tai tietää ja siinä hän, hän hirveästi pallottelee sen kanssa, että voiko sen salaisuuden tavallaan niin tuoda esiin. Haittaisiko sen, jos nyt sen jakaisi jonkun kanssa, että minkälaisia tunteita se niin aiheuttaa. Ja tietyllä tavalla myöskin se on varmaan semmoinen vähän toinen identiteetti, että kun Lola itsessään on sellainen iloinen tyttö, kun hän siellä on, mutta sitten on se hänen tukka, joka on niin vielä potenssiin monta kertaa niin enemmän haluaa rikkoa rajoja ja tehdä kaikkea villiä ja vähän niin yrittää houkutella semmoisiin ehkä vähän liiankin villeihin juttuihin mukaan ja on tietyllä tavalla semmoinen vähän yllyttäjä sille itse niin sille lolalle, niin tota, joo, siitä, siitä niin identiteettiasiasta ja varmasti siitä salaisuudesta niin on suurimmalta osalta kuitenkin puhe, mutta siis kyllähän se on niin Mä luulen, että myöskin moni aikuinen, joka on tätä lukenut, on varmasti miettinyt, ihan varmaan kaikki te, jotka olette täällä, kaikilla on salaisuuksia. Ja oikeasti pitää olla, ei kaikkien, ei kaikkien asioiden kuulu olla niin kaikkien tiedossa. Et kyllä mä koen niin sillä tavalla, että vaikka päästän ihmisiä joitakin lähelle, niin silti ei ole ketään, joka tietäisi niin kaikkia mun salaisuuksia. Ja kyllähän sitä itsekin, niin kuin, kun niitä on paljon niitä salaisuuksia, niin kyllä sitä aina kamppailee sen kanssa, että niin No helpottaisiko se elämää, jos mä sittenkin niin kuin kertoisin jollekin tämän salaisuuden, vai olisiko se paha, että sitä niin kuin miettii, että kumpaan suuntaan se tavallaan se kello siitä kääntyisi, että olisiko se niin kuin hyvä vai olisiko se paha, mitä hyvää se tois, mitä huonoa se toisi, sit voi tehdä niitä listoja, että kumpi olisi, kumpi olisi parempi, kumpaan tulee enemmän niitä hyviä kohtia, mutta tota, kyllä mä luulen, että salaisuudet on sellaisia, jotka kuitenkin niin kuin, niitä tarvitaan, niitä pitää olla,
1: mutta kyllä niitä joskus pitää myöskin vähän jakaa. Oikein ihanasti sanottu ja kyllä heti tuli mieleen pari salaisuutta, joita en kerro koskaan. Lolan tukasta sen verran, että siinä, siitä, siihen on helppo näin aikuislukijankin lukea tosissaan monta, monta tasoa siihen, kun se tukka on niin villi ja se lähtee kaikista sykeröistä irti ihan itsekseen ja se, se säntäilee joka paikkaa ja se kastuu. Ja se, tosiaan... ja se on hyvin lähellä totuutta. Uskon, että näin se, näin se juuri, juuri afrotukka tekee. Ja siinä Sitten kun tämä Lola, Lola juttelee sille, se tekee siitä ystävän siitä omasta epävarmasta, mutta, mutta kuitenkin niin kuin jollain tavalla hyvin elossa olevasta tukastaan. Eli ottaa lämpimästi haltuunsa sen asian, mitä itsessään kuitenkin ehkä jännittää tai josta kokee, että tässä on nyt jotakin. niin niin hän ottaa siitä itselleen ystävän ja sitten myös sitä kautta pystyy hyväksymällä sen oman tukkansa ja itsensä ja tosiaan koristelemalla sen upean pörrön niillä kukkasilla, niin löytää myös muita ystäviä. Ikään kuin se tekee juuri sen, mitä me aikuiset toivotaan, että kun hyväksyt itsesi, niin muutkin hyväksyy ja tuo Lolan suuri salaisuus kertoo tosi ihanasti tämän tarinan.
3: Kyllä näinhän se on, että omat epävarmuudet, niitä on kaikilla myöskin ihan yhtä lailla kuin salaisuuksia ja kyllä se niin varmuus ja vahvuus tulee siitä, kun pystyy oman epävarmuuden ehkä kääntämään jopa vahvuudekseen, taikka ainakin ottamaan niin täysin hyväksytyksi osaksi niin itseään ja pystyy olemaan sinut sen kanssa, niin se kyllä auttaa elämässä eteenpäin ja helpottaa elämää todella, todella, todella paljon, että jos ikinä mietitte, että elämä voisi olla vaikeampaa tai helpompaa, niin sitten kannattaa niin miettiä, että mitä asioita on. Ehkä semmoisia, mitä ei vaikka itsessään niin hyväksy vielä, niin semmoiset, kun kääntää voitoksi, niin kyllä helpottuu oikein tosi paljon.
1: hän on tosi paljon pisamia. Mun täytyy katsoa, jos ne juttelee mulle
3: jotakin. Jos voit tehdä niistä sitten semmoisen rinnakkaissarjan, tehdä sitä Niinan salaisuudet. Niinan, Niinan puhuvat pisamat.
0: Mä salaisuudethan voisi ajatella, Niina ehkä osaisi tähän hyvin vastata, että Tavallaan kirjailijan työ on aina vähän semmoista niin kuin omien salaisuuksien paljastamista, että kun kirjoitetaan, niin siinä avataan, avataan jotain, mikä on avaamisen arvoista kirjoittajien mielestä, ja todennäköisesti se on enemmän tai vähemmän salaisuus, ja kun se jaetaan, niin lukija ehkä voi sitten kokea, että aa, ei tämä ollutkaan niin paha salaisuus, että tota, tätä tarvitsisi salailla. Tällainen tuli mieleen.
3: Joo, kyllä minä ainakin olen tosi samaa mieltä ja sen takia varmaan kun olen aloittanut joskus kirjoittaa blogia, niin tietenkin vaikka kertoo siellä paljon jotain omia Havaintoja ja pohdintoja ja myöskin pienen pieniä ehkä salaisuuksia, tai siltä ne ainakin tuntuu, kun kertoo jonkin yhdenkin lauseen siitä, että millä tavalla vaikka niin kuin kokee jonkun asian, niin ei ole sitä koskaan sanonut kellekään ääneen, niin se tuntuu hirveän isolta, niin kun painaa enteriä, ja miettii, että apua. Nyt ne lukee tuo yhden lauseen niin ne tietää musta ihan hirveästi enemmän. Niin se on tavallaan tosi iso asia, sit, kun se on painettuna jossain ja sen lähettää niin kuin eteenpäin.
0: Sitä varmaan välttämättä kaikki, jotka ei kirjoita jul- julkisuuteen tajua, miten, iso askel se on, että mä nyt rupean miettimään jotain, kun teen kolumneja. Esimerkiksi mä teen sähköstä ja omasta suhtautumista sähköön ja sähkön säästämisestä ja niin edelleen. Minun niin piti pitkään niin itseäni tavallaan kannustaa siihen, että mä pystyn avautumaan ja näyttämään sen kaiken älyttömyyden, mitä, mitä kodin seinien sisällä tapahtuu liittyen sähköön. Siellä on tämmöinen mun kaltainen hullu, hullu sähkön ja niin edelleen ja mihin kaikki se johtaa.
1: Aivan, ja Lola sulle kommentoi vielä, että su, sun, su, sähän olet julkaissut uh, yhdessä tehdyn uh, elämän kerran, näin Kuuskorpi kirjoitti Lolan kahdet kasvot, teoksen sun siihen astisista seikkailuista ja elämästäsi. Siinä purettiin kaikenlaisia aihepiirejä, jotka varmasti osa oli hyvin niin kuin henkilökohtaisiakin ja tuli, tulivat aika lähelle kaikenlaisia sekä hyviä että sitten muunlaisia kokemuksia. Ja oot, oot ollut paljon, me kaikki tiedetään, että oot ollut paljon julkisuudessa halusit tai et välillä halusit, välillä et todennäköisesti näin. Ja nyt mä kysyisinkin sulta, että kun saat oot kirjoittanut blogia, sä oot kirjoittanut lastenkirjan, onko sulla unelmissa jatkaa kirjoittamista?
3: Siis on ehdottomasti unelmissa jatkaa kirjoittamista ja annoin silloin aikanaan Taina Kuuskorvelle sen kirjoittamisprojektin, koska en tiennyt kirjoittamisesta yhtään mitään. Ja ajattelin, että se on jo tarpeeksi rankka ehkä avata sitä omaa elämää Saati, sitten, että vielä, että miten tämmöinen kirja sitten niin tehdään. Niin annoin sen ammattilaisen tehtäväksi, mutta tota, se oli... Siihen astisin silmin ja siihen astisin kokemuksin ja täysin varmaan eri näkövinkkelistä, mitä olisi tänä päivänä, että sen verran asiat kuitenkin muuttunut kahdeksassa vuodessa ja näin, että, että sen niin osaa sanoa, että ihan varmasti sitten joskus pitkän pitkän ajan päästä, jos vaan niin aika ja mahdollisuudet suo, niin varmaan niin kuin jollakin tavalla tulee huomattavasti avoimempi ja vielä hyvin erilainen tarina itsestä, mutta kyllä mä haluaisin niin kuin muutakin kirjoittaa. Mulla on kyllä hirveä tarve niin kuin kirjoittaa asioita, että puhelimet ja muut on täynnä niin kuin listoja ja sellaisia asioita, sellaisia melkein valmiita blogeja, joita mä niin kuin tuuttaan sinne ja ihmiset luulee, että se selaa puhelinta, niin mähän kirjoitan koko ajan hirveästi kaikkia asioita, niin mulla on vähän semmoinen... Niin tietynlainen runsauden sarvi, Siitä onko se hyvä, niin ei tiedä, mutta kukapa sitä tässä nyt miettii, mutta kyllä minun on tarve luoda jotain semmoisia tarinoita, vaikka ne liittyisi minuun millään tavalla, niin kyllä mä haluaisin
1: joskus, ehdottomasti, joskus. Juu, ja uskon, että me haluttaisiin lukea niitä tarinoita ja myös, myös sun kokemuksista lisää, koska tässähän tapahtui kaikki metoo ja maailman monenlainen mullistuminen välissä, ja olet kulkenut sellaisilla poluilla, missä on varmasti kaikenlaista kerrottavaa. En tarkoita mitään paljastuksia sinänsä, vaan ihan kohta kohtaamisia. Ilmeestä päätellen paljastuksia. Sitten Jasminille sellainen vähän vastaava kysymys, että saat siis tosi äh, su- suosittujen tosiaan raha-aiheisten ja työhön liittyvien, mun mielestä kannatettavien teosten tekijä. Onko sulla takataskussa jo, tai oikeastaan työpöydällä jo seuraavaa projektia, ja jos niin mitä?
2: Kyllä, joo. Parhaillaan just editointivaiheessa on seuraava lastenkirja, joka sitten käsittelee työtä ja ammatteja. Että tässä tämä kirja tosiaan alkaa kysymyksellä, että äiti, miksi, miksi sinun täytyy lähteä töihin? Ja äiti sanoo sitten, että koska siellä on kivaa ja koska sieltä saa rahaa. ja Nimenomaan tätä ensimmäistä halutaan korostaa siinä työssä käymisessä, että aika monelle aikuiselle se myös on kiva paikka ja siellä on työkavereita ja saa onnistumisia. ja Siinä esitellään sata ammattia ja tarkoitus olisi nyt keskittyä sit muuhunkin kuin Aika usein tuntuu, että lasten kirjoissa ne ammatit on poliiseja, palomiehiä ja sairaanhoitajia. Ja sitten jos mietin vaikka omaa ää, niin kuin oman lapseni ystäväpiiriä tai niitä vanhempia, joita siellä päiväkodissa on, niin, niin ei siellä taida olla yhtään näiden ammattiharjoittajaa, vaan ne on jotain ihmisiä, jotka käy toimistossa, ne on ehkä viestintäpäällikköjä tai avainasiakkuuspäällikköjä. Ja niitä onkin sitten paljon vaikeampi selittää lapselle, että mitä se äiti tai isä tekee, niin, niin otetaan siitä haasteja ja se ilmestyy sitten ensi syksynä. Samalla porukalla sama kuvittaja, ja tosiaan Natalia
1: Salmelankaa yhdessä kirjoitetaan. No mahtavaa, nyt kun tässä harkitsee uranvaihtoa, niin hankin sen. Kyllä sieltä sadasta joku löytyy.
0: Tota, tota meidän pitää lopettaa muuten. Ko, Meille, kohta... Meillä jo tuolta vilkuteltiin, että meillä on aika loppuun. Että... Tämä on tosi totta. huipulla.
1: Vain suostu. <laughs> Tota noin, kellohan on vasta. Oh, kello. <laughs> kello on
0: Älä katso sitä kelloa, se on pysähtynyt. <laughs> joo, joo, sähkökatus tosiaan on pysähtynyt kellot. Se on näköjään peitettynyt a tuo, ettei mä sitä, mutta mä tiedän, että kello on nyt noin varttia vaille. Okei, okay, eli tuota... me
1: lopetetaan, mutta mä sanon viimeisenä näistä kirjoista, että tämä rahateos lapsille on siis, jos teillä on lastenlapsia tai lapsia tai teitä kiinnostaa katsoa, miten hauskasti ja Mun mielestä suoraviivaisesti, mutta hirveän hyväntahtoisesti rahasta voi puhua lapsille, niin ehdottomasti suosittelen, tämä, tämä hymyilytti tosi monta kertaa, tämä Jasminin kirja, ja, ja oli, oli sillä tavalla, niin avas silmiä siihen, itsestään itsestäänselvää se on, että siitä rahasta kannattaa lapsille kertoa. Ja Lolan suuri salaisuus jokaiselle pikkuselle ja vanhemmalle ihmiselle, joka miettii itseään ja omia vahvuuksia ja varsinkin niitä jännityksen kohteita, niin tosi ihana tarina siitä oman rohkeuden löytämisestä ja tytöstä, joka seikkailee, seikkailee sen itsensä ja rohkeutensa löytämisen kanssa. Ja toivotaan, että seikkailee myös jatkossa. Nimenomaan. Me odotetaan teidän seuraavia teoksia ihan henkilökohtaisista ja itsekkäistä syistä ja mä, mä lupan lukea ne.
0: Kyllä. Meillä on toukokuussa vielä yksi klubi tälle keväällä ja syksyllä jatketaan toukokuun 11. päivä torstaina samaan kelloaikaa samassa paikassa on Satu Rämö, todella suosittu kirjailija ja Anneli Kanto, toinen todella suosittu kirjailija. Vieraina, että tervetuloa tänne kuuntelemaan mitä heillä on sydämellään. Syksyllä päivät on vielä auki, mutta syyskuussa jatketaan sitten kesän jälkeen, että mä voin jo tässä kohtaa alustavasti sanoa, että meillä on varmaan sitten tämmöinen kirjamessuspesiaali, kun tässä on ainakin itse miettinyt kovasti, että miten kirjamessujen käy ja varmasti moni muukin on miettinyt, että miten niille tapahtuu, niin puhutaan siitä aiheesta ja meillä on varmaan noin kaksi kovaa nimeä sielläkin, mutta ensi klubi on 11.5. torstaina kello 17 samassa paikassa. Tervetuloa ja kiitos.
1: Kiitos, kiitos, kiitos. 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 kiitos.